0: Een hele goede middag, beste luisteraars. Ik hoop dat jullie de quarantaine een beetje doorkomen. Om het jullie iets makkelijker te maken, heb ik een heel interessante aflevering uitgekozen. In deze crisisperiode is betrouwbare en feitelijk correcte informatie belangrijker dan ooit. Maar wat is precies de relatie van wetenschap met het concept feit? In deze uitzending van 28 april 2019 sprak oud-redacteur Emma van Veenen hierover met Jean ten Hagen... die in zijn promotieonderzoek aan de UvA keek naar hoe de definitie van het begrip feit vanaf de 19e eeuw veranderd is... En Chung Ling Kwa, docent Science and Technology Studies aan de UvA en schrijver van het boek Wat is waarheid? Ik koos deze uitzending allereerst natuurlijk omdat het onderwerp vrij relevant is. Vooral in deze periode van groeiende publieke scepties tegenover de wetenschap. Over mensen die 5 g masten in de fik steken omdat ze denken dat het coronavirus hierdoor wordt verspreid, hoef ik denk ik niet heel veel te zeggen. Maar de geschiedenis van feiten in de wetenschap gaat dieper dan alleen wat is empirisch aan te tonen. En dat komt in deze uitzending naar mijn mening heel mooi naar voren. Dus bij deze, heel veel luisterplezier.
1: Radio Zwammerdam.
2: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Zalto. Mijn naam is Emma van Veenen en ik presenteer vandaag een uitzending over feiten. Aan tafel zitten mijn co-presentator en columnist voor vandaag, Aafke Kok. Goedemorgen, Aafke. Waar gaat je column over vandaag? Uh, mijn column gaat over fact checken. Hmm. Leek me wel toepasselijk. Dat denk ik ook. Verder zit aan tafel Tjungling Kwa, docent Science and Technology Studies aan de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het boek Wat is waarheid? Een basisboek wetenschapsfilosofie. Dat doe je vanuit de politicologie-afdeling. Goedemorgen, Jungling. Ben je dan een wetenschapsfilosoof, een politicoloog? Wat is het?
3: Eigenlijk ben ik wetenschapsonderzoeker. Dat is heel interdisciplinair gedacht. Um, wetenschapsfilosoof, inderdaad. Maar ook um, uh, sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar wetenschap... en uh, historisch onderzoek onderzoek naar wetenschap. Ik ben dus ook wetenschapshistoricus. En uh, een deel van mijn werk is relevant voor de politicologen. Ja.
2: Dus eigenlijk van alles een beetje.
3: <laughs> Breed. <laughs> ja.
2: Afgelopen week sprak ik met de promovendus Jean ten Hagen op het Amsterdamse Science Park over zijn promotieonderzoek en over nog een, een nog te publiceren artikel. Daar gaan we eerst naar luisteren. Kan je... Vertellen waar je onderzoek over gaat in het kort.
4: Zeker. Um, ik doe promotieonderzoek uh, in de wetenschapsgeschiedenis. En in Nederlands wetenschapsgeschiedenis uh, uh, is één term. Maar als ik het in Engels moet vertalen, dan wordt het vaak History of Science and Humanities, uh, omdat het ook de geesteswetenschappen omsluit. En mijn onderzoek richt zich op dwarsverbanden tussen natuur en geesteswetenschappen. Uh, en daar. Nou, ik onderzoek een aantal verschillende dwarsverbanden daarin.
2: En je doet onderzoek vanuit de Beta-faculteit?
4: Ja, ja, ja. Is
2: dat niet een beetje gek?
4: Um, nou, ik heb wel een leuke kring collega's die zich ook allemaal uh, uh, in de Beta-faculteit bevinden, terwijl ze eigenlijk best wel geesteswetenschappelijk of historisch onderzoek doen. Dus het voelt niet heel erg zo. Uh, maar ja, het is af en toe wel interessant. Uh, het is echt een, uh, ik zit op Science Park. Het is echt een plek voor natuurwetenschappers. Maar het is ook heel leuk, want er zit ook veel onderwijs in mijn uh, uh, proefschrift. Uh, of in mijn promotietraject. Um, dus ik geef heel veel inleiding wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis aan bijvoorbeeld natuurkundestudenten. Dus eigenlijk is het wel heel logisch dat ik ook op Science Park zit. Want dan kan ik dat onderwijs uh, verzorgen. Het, het is natuurlijk
2: altijd belangrijk dat de ja. studenten weten van wetenschapsfilosofie. Ja, precies. Verder moet
4: je er niet te veel achter zoeken. Uh, het is... Uh, het is echt wetenschapsgeschiedenis wat ik doe. Ja.
2: En je bent nu in het derde jaar van je promotie? Ja,
4: dus uh, over de helft. Uh, ja. dus uh, Net begint een beetje te komen dat ik denk van... Uh, oh ja, er uh, moet nu al een boek gaan uh, verschijnen binnen afzienbare tijd.
2: Uh, ja, tegenwoordig kan je promoveren in een soort van op verschillende manieren. Dus je kan één heel groot proefschrift aan het eind doen. Of je kan verschillende artikelen en een proefschrift, een groot proefschrift ja. of alleen verschillende artikelen?
4: Ja, ik ga over de klassieke vorm van een goed proefschrift maar uh, uh, ik probeer zo nu en dan af en toe ook nog in een iets uh, uh, behapbaardere vorm een artikel te publiceren over uh, mijn onderzoek. Dus ik doe eigenlijk een beetje bij. Uh, ja. Ja.
2: En over één, waar nou, we het uh, vandaag hebben, ja. het gaat over feiten. Of eigenlijk het begrip feit. Ja. Is er een definitie die we alvast kunnen geven van tevoren van feit? Of... Dat
4: kunnen we doen. Uh, uh, ik weet niet of je een goed idee hebt. Uh, uh, mijn uh, benadering was het tegenovergestelde. Ik ben uh, juist begonnen uh, uh, zonder uh, vooraf een definitie te bedenken van wat een feit is. En ik ben gewoon gaan kijken wat in de geschiedenis van de wetenschappen, zowel de natuur als de geesteswetenschappen, mensen met uh, feiten uh, bedoelden. Uh, en toen kwam ik er eigenlijk achter. Dat mensen heel veel verschillende dingen met feiten hebben bedoeld. En misschien nog wel nog steeds bedoelen. Um, dus nee, echt een definitie van een feit uh, ga je uit, deze, uit het gesprek uh, misschien niet kunnen halen. Maar wel heel veel verschillende uh, definities.
2: En je kijkt dus naar het begrip wijs in de geschiedenis. Vanaf wanneer dan ongeveer?
4: Um, nou, laten we zeggen de 19e eeuw. De lange 19e eeuw. Dat is een beetje mijn, uh, het gebied wat ik het meest heb uh, heb bestudeerd. En ik kijk eigenlijk, uh, dus ik, ik, zoals ik al zei, onderzoek ik dwarsverbanden tussen natuur- en geesteswetenschappen, maar ik kan onmogelijk de hele natuur- en geesteswetenschappen bestuderen, dus ik heb me voornamelijk gefocust op natuurkunde en geschiedenis. Uh, en uh, de 19e eeuw is dan met name heel interessant, omdat eigenlijk gedurende de 19e eeuw worden natuurkunde en geschiedenis worden eigenlijk duidelijke disciplines. Uh, en ik heb eigenlijk onderzocht hoe in dat proces van dat natuurkunde en geschiedenis duidelijke disciplines worden, hoe men dan met feiten omgaat en wat men onder feiten bestaat en waarom feiten belangrijk zijn. En dat ben ik gaan vergelijken tussen de natuur en de geesteswetenschap.
2: En in het artikel focus je ook specifiek op Duitsland of in ieder geval de Duitse universiteiten, waarom Duitsland?
4: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik ben er eigenlijk steeds meer over na gaan denken de laatste tijd. Uh, want het is eigenlijk heel interessant om het bijvoorbeeld ook in Nederland te onderzoeken, maar dat heb ik nog niet echt gedaan. Maar er zijn wel redenen waarom Duitsland een logisch punt is om te beginnen. En dat is namelijk, dat, dat weten we misschien veel van de luisteraars wel, misschien ook niet. Maar de, de eerste echte onderzoeksuniversiteiten die ontstonden in Duitsland aan het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw. En op die onderzoeksuniversiteiten werden disciplines zoals natuurkunde en geschiedenis, <coughs> sorry. die werden veel belangrijker. Um, en die, uh, uh, ja, die vormden zich echt ook als disciplines. Uh, dus daar zie je echt iets nieuws gebeuren. Uh, en later zie je dat dat ook uh, uh, in andere landen een beetje gevolg krijgt. Uh, maar juist dat proces van disciplinevorming heb ik ook willen bestuderen. En dan is Duitsland dus een logisch punt om, uh, om te beginnen. Ja.
2: Dus je probeert eigenlijk via het begrip feit naar de discipline... Ja,
4: ja, dat klopt. Maar daar moet ik wel nog iets bij vertellen, want er is nog een reden waarom Duitsland eigenlijk heel interessant is om in de 19e eeuw het feit te onderzoeken. Uh, en dat is omdat uh, er eigenlijk het, het woord dat tegenwoordig door Duitsers het meest gebruikt wordt om het over feiten te hebben, dat is het Duitse woord taatsaggen. En dat is een vrij nieuw woord, dus dat komt pas op aan het einde van de 18e eeuw. Uh, en terwijl dat nieuwe woord gevormd wordt, uh, hebben die Duitsers het voortdurend met elkaar over. Oh, maar wat betekent dit nieuwe woord eigenlijk dat we nu met z'n allen aan het gebruiken zijn? En dat maakt het dus ook heel interessant. Dus je ziet heel veel veranderen bij die Duitsers. Terwijl bijvoorbeeld in Engeland heb je veel meer continuïteit. Daar heeft men het al veel langer over effect. Uh, en in Duitsland is dat niet zo. Dus daar zie je echt iets nieuws gebeuren. En in de 19e eeuw heb je dat nieuwe woord wat dan aan betekenis wint. En veel verschillende betekenissen krijgt. Dus dat maakt het ook uh, extra interessant.
2: En hoe komt dat woord dan, hoe komt dat op?
4: Ja, uh, dus een of andere Duitser heeft daar in de jaren zeventig een heel goed artikel over geschreven. Dat heb ik niet zelf gedaan. Maar dat is een uh, woord en dat komt uit de theologie. Dus dat is misschien niet echt iets wat je verwacht. En dat is ook wel interessant. En daarom is het dus ook belangrijk als je over de geschiedenis van het feit nadenkt... dat je zowel natuur als geesteswetenschappelijke disciplines eigenlijk daarin betrekt. Want je ziet dus dat taatzagen dat komt uit de theologie... Uh, en uh, dat heeft dan een bepaalde betekenis. En pas later wordt het opgepikt door uh, van gebieden zoals geschiedenis of natuurkunde. En uh, het is een vertaling van het Engelse matter of fact, wat dan uh, opstond. Uh, en vervolgens vroegen ze dat als het ware samen. De woorden, matter en fact tot taat zaggen. En dat betekent uh, dat, dat, dat wordt dan populair uh, aan het eind van de 18e eeuw. Ja.
2: En dat betekent, is dus lastig. Want betekent het in de theologie en in de geschiedenis en in de natuurkunde. Dan hetzelfde?
4: Nou, dat is een goed moment inderdaad om nu wat specifieker te worden, wat dat nou betekent. Uh, want eigenlijk bij, dat, bij die overgang van uh, theologie naar natuurkunde, zie je al wat veranderingen, uh, plaats, de, dat er wat veranderingen plaatsvinden. Dus in de theologie, uh, het wordt het, het woord geïntroduceerd uh, als een woord, uh, als, 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 als iets dat waarschijnlijk is, een taatzag dat is iets dat waarschijnlijk is. En het, moet, uh, het, het, het speelt een rol in debatten over of bepaalde wonderen al dan niet hebben plaatsgevonden. En of al, bepaalde wonderen al dan niet feiten zijn. Uh, maar zelfs die feiten die zijn niet zozeer waar, maar die hebben naar een zekere mate van waarschijnlijkheid plaatsgevonden. Dus daadzagen in de theologie zijn niet per se waar. Dat, dat is best opvallend. Maar hoe de natuurkundigen het vervolgens gaan gebruiken, en ook de historici, zie je dat het eigenlijk anders is. Die, namen, die nemen het woord over, maar die interpreteren het anders. Want voor hen is een feit namelijk wel iets dat, dat, dat echt is echt is gebeurd, dat dat echt waar is met een zekerheid, gewoon 100% zekerheid, niet waarschijnlijkheid maar een feit dat is iets, ja dat is iets eeuwigs, dat is iets permanents, dat is iets zekers, dus die, ja, die vullen dat eigenlijk heel anders in. Ja.
2: Maar is een feit dan daarmee ook voor de natuurkundige puur empirisch, dus dat het een soort van empirisch dat het in de wereld plaatsgevonden moet hebben?
4: ja ja, dat denk ik wel, dat je, uh, dat je kunt stellen dat voor de, voor de meeste Duitse natuurkundigen, laten we zeggen tussen 1800 en 1850, uh, dat die een feit uh, zien als iets puur empirisch. En ook iets waar je direct toegang tot hebt, dat is wel interessant. Uh, dus zonder enige theorie, zonder enige speculatie, zonder enige interpretatie heb je toegang tot de feiten. En de feiten zijn gewoon hetgeen dat je observeert. Uh, ja. ja, zo zien ze dat wel. Later verandert dat een beetje. Uh. In wat? Uh, nou, uh, dus, is een, dus ik heb een eerste deelonderzoek dat is een beetje rond 1800 en een onderzoek ik hoe die natuurkundigen het gaan gebruiken. Uh, maar als je het vervolgens uh, verder uh, volgt, dat uh, begrip feit, zie je dat het eigenlijk niet zo heel erg lang duurt dat Duitse natuurkundigen het op die manier gebruiken. En zie je dat rond 1900, dat een feit helemaal niet meer strikt empirisch is. Uh, en dat het ook uh, uh, een beetje theoretisch kan zijn. Uh,
2: en wat betekent dat dan?
4: Ja, laten we nog specifieker worden op dit moment. Uh, dus uh, uh, theoretisch wil zeggen, dus, dus de eerste natuurkundigen die onderscheiden heel duidelijk feiten van theorie. Feiten zijn niet theoretisch. Op het moment dat je iets van wiskunde toevoegt, op het moment dat je iets van speculatie toevoegt, interpretatie, dan is het geen feit meer. Uh, de bekendste Duitse natuurkundige Albert Einstein, als je kijkt naar wat hij met feiten bedoelt en dan hebben we het dus over het begin van de 20e eeuw rond 1900, dan zie je dat hij een veel bredere opvatting heeft van wat feiten zijn. Dus voor Einstein kunnen feiten ook, um, een voorbeeld, uh, dat uh, de snelheid van het licht constant is. Dat is voor hem een feit. Dus er zitten al heel veel concepten in. Er zit het concept van licht in, er zit het concept van snelheid in, het is een soort van generalisatie over heel veel metingen. En daar haalt hij één principe uit, dat noemt hij af en toe ook principe. Maar dat principe, waar dus al heel erg veel mee gebeurd is, dat noemt Einstein ook een feit. Nou, die eerste generatie Duitse natuurkundigen rond 1800, die zouden dat nooit een feit hebben genoemd, want dat is veel te, ja, dat is veel te theoretisch.
2: En hoe noemden ze dat dan wel? Was daar ook een woord voor? Uh,
4: theorie of principe, uh, principe weet ik eigenlijk niet, maar theorie, dat zou, uh, nou moet ik zeggen dat dat weer, uh, dit specifieke voorbeeld speelt dan weer niet echt een rol rond 1800, dus dan nee. kun je dat weer niet echt erop projecteren, maar,
2: uh, ja. nee. En je had in Duitsland dus dat
4: taktsagen,
2: maar ook wel een uit Latijns afgeleid woord van ja. feit.
4: Ja, dat klopt. Dus uh, factum? Ja, factum. factum. Ja.
2: Een soort van strijd met elkaar, die woorden?
4: Of? Ja, dat is best wel ingewikkeld om vast te stellen. Ik heb weinig documentatie gevonden van mensen die zeggen, nou een factum dat is heel iets anders dan een taatzagge. Uh, dus in zekere zin heb ik eigenlijk het idee dat mensen, dat woord taatzagge wordt veel populairder. Dus ik heb het idee dat men dat een mooi Duits woord vindt wat men graag wil gebruiken. Uh, en dat het vooral als synoniem wordt gezien. En dat woord factum dat wordt wel gebruikt, maar het is nooit echt populair geworden. En in de nasleep van dat het woord taatzaggen populair wordt, wordt dat woord ook weer uh, populairder. Maar echt een strijd is daar denk ik niet geweest. Um, ik heb de laatste weken trouwens, toevallig heb ik wat meer nagedacht over hoe dat eventueel dan in Nederland uh, is geweest. Um, en wat wel heel grappig is, is dat net, na dat Duitse woord, net nadat dat Duitse woord taatzaggen bedacht wordt, krijg je ook een vernederlandsing van dat woord. En dat is namelijk het woord daadzaak. Uh, en uh, dat blijft eigenlijk ook een tijdje gedurende de 19e eeuw. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet niet of jij er wel van had gehoord. Nee. Nee. Uh, maar dat is eigenlijk een tijdje relatief uh, bekend geweest in de 19e eeuw. Dus dat stond gewoon in kranten, dat gebruikte men gewoon. Uh, ook zeg maar parallel aan het woord feit lijkt een soort van synoniem te zijn geweest. En later is dat dan weer, uh, ja, is men kennelijk het woord feit toch weer interessanter gaan vinden.
2: Ik vraag ik me ook opeens af, is er dan een verband tussen feit en waarheid?
4: Um, ja, dat is wel een lastige. Uh, niet intrinsiek, zou ik willen zeggen. Het is niet zozeer dat een feit noodzakelijkerwijs ook waar is. Uh, dus het is niet zo dat als je... Uh, ja, dat een feit, dat, dat, dat in de definitie van een feit besloten ligt... of in, 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 in de natuur besloten ligt, dat als je het over feiten hebt... dat je het dan automatisch ook over waarheid... Het is gewoon iets wat op een gegeven moment mensen besloten hebben. Dat het idee van waarheid, iets dat, dat eeuwig waar is, dat dat ook bij die feiten hoort. Maar er zijn dus ook best wel wat voorbeelden. Zo, ik noemde al die Duitse theologen, maar er zijn nog wel meer voorbeelden van mensen die het concept feit hebben gebruikt. Zonder dat ze daarmee per se ook iets over waarheid uh, bedoelden. Dus vaak een ander voorbeeld. Uh, de oorsprong van het feit, dus dat gaat nog, nog een stuk verder terug. Dan zit je in de 16e eeuw uh, in de rechtspraak. Uh, en daar zijn feiten, of matters of fact, dat noemt men het dan nog, dat zijn eigenlijk dingen die uh, ja, ter discussie staan. Dingen, zaken, uitspraken, handelingen die al dan niet hebben plaatsgevonden. En het is dan vervolgens aan de rechtspraak om te bepalen of die feiten al dan niet waar zijn. Dus er zit wel een zekere koppeling met waarheid is er altijd wel geweest uh, binnen het feitenbegrip. Maar dat feiten ook automatisch waar zijn, dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Sterker nog, er zijn heel veel momenten geweest waarop het idee van een, uh, een fout feit of een onwaar feit, dat dat eigenlijk niet een contradictie in terminis was, maar dat je dat gewoon echt kon zeggen. Um, nou, dat vind ik heel interessant, dat, uh, dat we dat soort momenten hebben meegemaakt. Ja.
2: Zeker, en in Duitsland is dan dus wel anders dan Engeland, bijvoorbeeld.
4: Ja. Er ja. is
2: bijna 200 jaar verschil tussen een soort van het Mathers Effect in. Engeland en in Duitsland. Ja, wat
4: mijn onderzoek soms best een beetje lastig maakt, is dat uh, die Duitsers niet alleen maar in het Duits schrijven en uh, Eng Engelse mensen niet alleen maar in het Engels, maar dat ze dan ook nog in het Latijn schrijven. Uh, of in het Frans. Uh, dus er zit best wel wat kruisbestuiving. Dus je kan niet, je kan, Het is best wel moeilijk om het geschiedenis van het Duitse feit, kun je gewoon niet loszien van de geschiedenis van het feit in het Latijn en in het Engels. Hoe dat precies allemaal zit, dat is best lastig te achterhalen. Uh, ja.
2: We hadden het eerder over dat je dus specifiek naar geschiedenis en naar natuurkunde hebt gekeken en dat dat pas vanaf ongeveer 1800 in Duitsland echt twee stromingen werden, maar hoe zat dat dan eerst? Waren ze hetzelfde?
4: Um, ja, waren ze hetzelfde? Kijk, de, het was in ieder geval allemaal een stuk minder duidelijk. Uh, de grenzen tussen de studie van de natuur en de studie van de mens of de studie van de cultuur, die waren een stuk minder duidelijk. Dus in de vroegmoderne periode, laten we zeggen tussen 1500 en 1800, zijn er nog ontzettend veel wetenschappers die zich met allerlei vakgebieden tegelijk bezighouden. En die vaak inderdaad uh, niet echt een duidelijke scheiding daarin tussen de studie van de natuur en de cultuur uh, zien. Dus wat je vooral ziet is dat tussen 1500 en 1800 hoort dat begrip feit, hoort niet echt bij de disciplines zoals geschiedenis of natuurkunde, maar hoort veel meer bij een veel bredere opvatting van geschiedenis, uh, in het Latijn Historia. Uh, nou, je kent misschien wel uh, Natuurgeschiedenis, Natuurhistorie. Dat is iets heel anders dan natuurkunde, maar het is ook iets heel anders dan geschiedenis. Dus in de vroege materne periode, Natuurgeschiedenis betekent zoiets als het... Ja, het, is, het is de empirische studie, uh, maar de empirische studie in de brede zin van het woord. Uh, dus zowel van de menselijke geschiedenis, uh, maar ook uh, van de natuur, en dat kan eigenlijk van alles zijn. Dus dat is eigenlijk het, 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 wat je hebt in de vroegmoderne periode. En echt een duidelijke geschiedenis of een duidelijke natuurkunde heb je nog helemaal niet op dat moment. Dus je hebt natuurgeschiedenis, dat is heel erg empirisch. En dan heb je ook de natuurfilosofie, dat is ja, filosofischer, speculatiever. En dan heb je nog wiskunde, maar dat zijn zowel een beetje de smaken, de grote smaken. En eigenlijk uit dat soort tradities vormen die disciplines zich later.
2: En wat voor processen beïnvloedt dat dan? Dat dat begint met. ...uit elkaar groeien?
4: Um, ja, dat zijn wel hele grote vragen. Ik weet niet of ik daar zelf een heel goed antwoord op heb. Uh, het is in ieder geval heel belangrijk dat die disciplines een plek hebben. Dat wel. Uh, dus dat... Uh, uh, de universiteiten uh, hebben eigenlijk één uh, faculteit... ...waar de nou, of waar historische studie en uh, natuurstudie allemaal een beetje plaatsvond. Dat was de filosofische faculteit... Die was eigenlijk altijd klein en ondergeschikt aan de medicijnenfaculteit, de rechtspraakfaculteit en de theologiefaculteit. Maar die filosofische faculteit wordt veel belangrijker. Ook omdat men potentieel ziet, bijvoorbeeld in, in de natuurwetenschappen, om technologische toepassingen, uh, dingen zoals dat. Dus men heeft een idee van, we moeten die filosofische faculteit belangrijker maken. Dus in Duitsland wordt die veel groter. Dus er komt letterlijk een plek voor uh, dat soort studies om zich, uh, uh, um, om zich te ontwikkelen. Maar er zitten natuurlijk ook nog heel veel andere factoren. Je hebt ook mensen, filosofen zoals Kant, die conceptueel nadenken over wat klassificaties van kennis zijn. En die bijvoorbeeld duidelijker onderscheid gaan maken tussen studies van de natuur en studies van de mens. Dus dat soort dingen spelen ook allemaal een rol. En mijn onderzoek naar het begrip feit ja, geeft eigenlijk een heel klein inzicht in dat enorme proces van disciplinevorming en de vorming van de moderne wetenschappelijke disciplines. En dat is eigenlijk ook weer iets waar je ziet dat feiten heel verschillend kunnen worden gezien. Wat je namelijk ziet voor 1800 is dat feiten, die horen dus bij de historische traditie. Maar die historische traditie die wordt helemaal niet als heel belangrijk gezien. Sterker nog, die wordt niet als wetenschappelijk gezien. Het is wel essentieel voor wetenschap, maar het is niet echt wetenschap.
2: Dus feiten is, niet, is een klein deel van Precies. wat wetenschap is.
4: Ja, dus het verzamelen van feiten kan, hè, uh, uh, dat, dat moet je wel doen... Maar het is niet het einddoel van de wetenschap. Uh, nou, een van die artikelen die je al noemde, argumenteer ik dan dat je ziet dat die eerste natuurkundigen en die eerste historici dat die daar heel anders over denken en dat die denken dat de feiten wel degelijk wetenschappelijk zijn, ook, ook op zichzelf. Dus het vaststellen van een feit, het, het weergeven van de feiten, dat is eigenlijk precies wat wetenschappers moeten doen. Uh, dus
2: ja. ja. En als dan die natuurkundestroming en de geschiedenisstroming zo langzaam zich gaan bezighouden met aparte dingen verandert hun begrip van feit dan ook?
4: Ja, dat is wel uh, wat ik denk. Um, dus in het begin heb je dat zowel historici als natuurkundigen over feiten nadenken als ja, gebeurtenissen, fenomenen waar ze wel vrij makkelijk toegang tot hebben. Um, dus er zit wellicht wat verschil dat een historicus denkt, nou het is een gebeurtenis, en een natuurkundige denkt ook het is een gebeurtenis, maar dan een natuurgebeurtenis, eentje waar je wat directer toegang tot hebt. Um, maar gedurende die 19e eeuw wordt het toch wat anders, want die natuurkundigen blijven eigenlijk voor best een lange tijd best wel simpel over die feiten nadenken. Uh, terwijl bij de historici worden feiten al wat ingewikkeldere dingen. Um, wat ze namelijk zeggen, dan moet je denken aan figuren zoals uh, Leopold Ranke of Wilhelm von Humboldt, dat soort bekende Duitse historici. Die gaan over de feiten nadenken als iets waar je juist niet direct toegang tot hebt en als iets waar je zelf iets aan toe moet voegen. Kun je dat een beetje voorstellen?
2: N Nog niet echt, eigenlijk. Oké, okay.
4: dus het idee dat uh, de geschiedenis uh, bestaat uit feiten,
2: ja.
4: uh, maar daar heb je niet direct toegang toe. Dus de definitie van een feit voor hen is de geschiedenis zoals het echt is gebeurd, de kleine stukjes gebeurtenissen die samen de hele geschiedenis uh, uitmaken. Maar als historicus heb je daar geen toegang toe. En uh, 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 wat, dan, wat dat impliceert, is dat uh, historici zelf iets moeten toevoegen aan het feit. Dus je hebt een klein stukje, uh, uh, nou, uit bestudering van bronnen als historicus komt, komt wat naar voren, maar dat is altijd maar een fractie van de uh, geschiedenis. En dan moet je zelf iets aan toevoegen, iets spiritueels zeggen ze. een
2: uh, soort verhaal?
4: Ja, een idee, denk ik, dat ze vaak zeggen. We moeten een idee toevoegen. Ja, ja een verhaal klinkt ook wel mooi. Ja. Uh, en dat is iets wat de natuurkundigen juist helemaal niet zeggen, want de feiten die spreken van zich, voor zich volgens die natuurkundigen. En bij de historici, die denken daar wat anders over. Er zijn misschien nog ook wel historici die denken dat de feiten wel voor zich spreken. Maar er zijn ook steeds meer historici die zeggen nee. Feiten, daar moet je iets aan toevoegen totdat ze een soort van spiritueel element hebben. En dan heb je echt de geschiedenis zoals het was. Maar uh, die krijg je niet zomaar. Dus dus, en, en op dat moment zie je dat denken over feiten een beetje uiteen gaat lopen. In die verschillende tradities die dan ontstaan.
2: Dus dan hebben we nu eigenlijk al feiten in Engeland rond 1600. De feiten bij de natuurhistorisch zien. Ja. En dan feiten bij natuurkunde en feiten bij geschiedenis. Vier soorten feiten.
4: Ja, ja, ja zeker. En zelfs binnen die uh, verschillende kampen heb je dan ook weer verschillende opvattingen. Waar ik niet te veel mee zal vermoeien. Maar inderdaad, het blijkt dus eigenlijk keer op keer. Dat als je precies gaat kijken naar wat mensen op een bepaald moment met feiten bedoelen. Dat dat ten eerste niet is wat je nu zou denken als, als 21 ste eeuw. Uh, maar dat die mensen dat zelf eigenlijk... Ja, dat, dat daar voortdurend veranderingen plaatsvinden. En dat mensen uh, daar hele andere ideeën over hebben uh, aan het begin van de 19e eeuw ten opzichte van het einde van de 19e eeuw. Tegelijkertijd in Frankrijk en in Duitsland. Allemaal dat soort verschillen zijn heel opmerkelijk.
2: En betekent dat dan ook dat verandert wat wetenschappers denken dat je kunt kennen?
4: Ja, dat is wel ook wel weer een diepe vraag. Waar ik, uh, <laughs> ja, sowieso is het antwoord ja. Um, want dan komen we ook weer te spreken over bijvoorbeeld waarheid. Hè? Dus als jij uh, denkt dat je überhaupt er überhaupt een waarheid is die je kan kennen, dan heb je iets van een begrip nodig wat jij dan die waarheid geeft. En misschien is dat dan een feit. Op het moment dat je daar sceptischer over wordt, uh, dan niet.
2: Nou, oh, dankjewel. Jij bedankt. Je luisterde naar een gesprek met Jean Den Hagen. Mocht je benieuwd zijn naar het besproken artikel of een ander artikel van hem, wat hij samen met Elske de Waal schreef over hoe Einstein en Engels. Ernst mag keken naar feiten. Stuur dan een mailtje naar redactie@radioswammerdam.nl en dan zorgen we dat het bij je terechtkomt. Um, ik vroeg me af. Ik zag sommige mensen steekwoorden opschrijven. <lacht> Zijn er nog reacties?
3: Um, ik zou... De, ja, ik voel, heel interessant wat uh, uh, Shang allemaal uh, gezegd heeft over, over feiten. Um, ik zou dat nog wat uh, breder willen trekken. En zeggen dat het, um, dat het uitmaakt vanuit wat voor soort wetenschap je uh, naar de feiten toe gaat. En als ik zeg van wat voor soort wetenschap, dan bedoel ik even globaal, onderscheid ik er nu twee, misschien, misschien kunnen we straks een derde erbij halen, die historische, historische wetenschap. Uh, maar laten we het eerst hebben over de theoretische wetenschap. Um, en... Uh, en de experimentele wetenschap. Ik zou zeggen, als je vanuit de, experiment, vanuit de theoretische wetenschap naar feiten toe gaat, dan is eigenlijk voordat je, dan is wat je vanuit de theorie wil, is hoe kan ik mijn theorie toetsen aan de werkelijkheid? He, want een theorie bedenk je, dat haal je kan je zomaar ergens vandaan halen. Dat kan je gedroomd hebben. Dat kan je uh, in een spannend boek gelezen hebben. Maar wil het een wetenschappelijke theorie zijn, dan moet het wel ergens op slaan. Nou, Dat ergens op slaan, dat is dus een toetsing aan de werkelijkheid. En zoals de meeste filosofen die vanuit die gedachte van wetenschap hebben meegedacht, is, wat, is het eerste begrip waarop ze dan stuiten, is waarneming. En dan krijg je dus... Waar ik naartoe wil, is dus de relatie waarneming en feit. Um, alweer vanuit de theorie gedacht... en wil je je theorie toetsen... dan um, wat je wil, is... Um, kijk, je kunt een theorie niet toetsen aan om het even welke waarneming. Er zijn zoveel waarnemingen te doen... Zeg maar 99% van alles wat je kunt waarnemen, dat heeft geen enkele relatie tot de theorie waar je mee bezig bent. Dus het is maar een fractie van de waarnemingen die je kan doen, die enige relevantie heeft. Nou zou je kunnen zeggen dus dat als je vanuit die theorie denkt, dat je um, geïnteresseerd bent in die waarnemingen die relevantie hebben, die een bepaalde feitelijke status hebben... ten opzichte van de theorie waar je in geïnteresseerd bent. Nou, zo werk je dus je, jezelf naar dat feit toe. En dan heb je dus eigenlijk een waarneming die relevant is.
2: Nee, Laten we het hier straks verder over hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar de column van Afke Kok. Um, wil je meteen beginnen? Uh, ja, laat
1: ik maar gewoon uh, meteen uh, van start uh, gaan. In het dagelijks leven praat ik vaak met wetenschappers. Niet alleen voor Radio Spelmerdam, ook voor de stukjes die ik schrijf. Wetenschappers houden vaak van feiten, journalisten ook. Nu zou ik mezelf niet omschrijven als factchecker... maar een beetje factchecken doet elke wetenschapsjournalist. Dat gaat als volgt. De eerste factcheckronde vindt plaats voordat ik überhaupt ga schrijven. Ik kom met een leuk idee, we vergaderen of mailen over dat idee... En er wordt zo'n idee meestal afgeschoten. Dat klinkt nu een beetje treurig, maar maak je geen zorgen. Tijdens een vergadering een tijdje terug kwam de hoofdredacteur van HVA, het medium van de Hoogschool van Amsterdam waar ik als leerlingredacteur voor werk... op me af om zich te verontschuldigen voor het afwijzen van sommige van mijn plannen. Dat was niet nodig. Ik vind het superleuk om ideeën te bedenken. Die zijn heus niet allemaal even geschikt. Maar goed... Zo'n idee haalt het dus meestal niet. Dat kan om uiteenlopende redenen zijn, waarvan een belangrijke is: het onderwerp waar ik over wilde schrijven is wetenschappelijk niet robuust genoeg. Meest gehoorde gespreksonderwerpen tijdens de redactievergadering van New Scientist in mijn stageperiode: We vertrouwen de statistiek van het onderzoek niet, het is nog niet gepeer reviewed, we vinden de methodologie wankel. Voor sommige media is dat een reden om juist over zo'n onderzoek te schrijven, maar zoals gezegd zie ik mezelf niet echt als factchecker. Dat laat ik aan anderen. Haalt een idee het wel, dan komt het volgende onderdeel, hoor en wederhoor. Ik ga aan de slag met een stukje over bijvoorbeeld een onderzoek naar hoe goed cafeïne is voor ons immuunsysteem. Het liefst spreekt een journalist dan zowel de oorspronkelijke onderzoeker als een wetenschapper die in hetzelfde vakgebied werkt, maar niet aan het onderzoek heeft meegewerkt. De eerste kan het onderzoek toelichten, de tweede kan met een deskundige blik vertellen of het onderzoek ergens op slaat en waarom dan. Een soort externe factcheck dus. Maar meestal doe ik aan factchecken op een andere manier. Ik stel vragen aan iemand, meestal een wetenschapper. Dat werk ik uit als interview. Of ik gebruik citaten. Vervolgens stuur ik het stuk terug naar de geïnterviewde, Want ik ben een lieve journalist en ik hou van feiten. Ik vraag of de geïnterviewde mijn stuk op onjuistheden kan checken. Zo schreef ik eens dat moderne mensen pas 40.000 jaar later in een bepaald gebied kwamen dan de jandertalers. Dat moest 10.000 zijn. Toch fijn dat de archeoloog zelf dat even verbeterde. Zoals ik zei ben ik een lieve journalist, dus ik ben ook best bereid om een formulering aan te passen... als iemand zichzelf achteraf toch wat te stellig vindt overkomen. Daar ben ik uiteraard niet toe verplicht, maar meestal doe ik dat best. Ik hou van wetenschap en ik vind het enorm voorrecht om met zoveel interessante mensen te praten. Veel wetenschappers zijn in het factcheckproces dan ook heel behulpzaam. Zoals die archeoloog of iemand die nog een leuk extra voorbeeld mailt om in het stuk te gebruiken. Maar af en toe... Mocht je mij ooit spreken en vraag ik je achteraf onjuistheden te checken, hou het dan daarbij. Heb je nog een leuke metafoor die je was vergeten te melden? Prima, mag je mailen. Als ik hem ook leuk vind, is dat zeker welkom. Maar alsjeblieft, lieve wetenschappers, blijf van mijn taalgebruik af. Ik erken de expertise van wetenschappers volledig. Het zou fijn zijn als wetenschappers de expertise van journalisten ook erkennen. Jij weet leuke dingen, ik kan schrijven. Laten we ons dus alsjeblieft bij ons eigen ding houden. Rommelen in mijn zinsvolgorde, spelling of grammatica, verfouteren, ja, verfouteren, niet verbeteren. Woorden vervangen door iets wat precies hetzelfde betekent, doe het alsjeblieft niet. Als een woord in een citaat staat, ala. Als ik dat in een intro type, mijn woordkeuze, niet te jouwe, blijf er vanaf. Het haalt het bloed onder mijn nagels vandaan. En ik ga er toch niks mee doen. Opmerkingen of suggesties van deze aard negeer ik volledig. Het enige waar dit wel toe leidt, is dat ik een iets minder lieve journalist word. In een dergelijke frustratiestatus ben ik niet erg gereigd om andere verzoeken in te willigen. Dit is dus een tip voor alle wetenschappers die ooit een journalist spreken. Hou het bij factchecken of waar de journalist dan ook om vraagt. Schrijven kunnen we echt zelf wel. Dankjewel. Wat, wat zijn dan feiten Ja, dat is inderdaad, als we het er zo over hebben, best lastig. Um, in dit geval is het denk ik uh, of de wetenschap uh, het erkent als waarschijnlijk waar of zoiets. Dus waarschijnlijk waar. Ja, of in elk geval. Uh, nou ja, sommige dingen zijn natuurlijk. Uh, kijk, als er gewoon gerommeld is met statistiek of zo, dan, dan slaat het gewoon helemaal nergens op. Dan kan je denk ik duidelijk zeggen dat het geen feit is. Maar misschien is het ook onzinnig om het over feiten te hebben in dit verband. Ik weet het niet. Ik ben geen filosoof.
3: Het leuke van het woord feit, zeker als je aan de, aan het, uh, de Latijnse vorm uh, denkt. Factum. Uh, gemaakt. Dat laat zien dat, um, dat als we het over feiten hebben, dan... Um, dan hebben we op een bepaalde manier iets, dan hebben we iets moeten doen om zeker te weten dat we het over iets echts hebben. En dat iets echte, dat mag je waarheid noemen. Uh, jij noemde daar net het woord robuust. Daar ben ik ook erg blij mee. Dat is, dat is een, 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 een belangrijke uh, component van het begrip feit. En um, ja. Um, uh, kijk. Ik benaderde, benaderde daarnet die, uh, dat begrip feit vanuit de theoretische wetenschap. Hè, van, uh, je, je hebt een, een theorie die wil je checken. Je doet allerlei waarnemingen. En uh, van die waarnemingen zijn er maar een aantal die interessant zijn. En die, die, licht, je daar, die licht je eruit. Dat zijn dus eigenlijk de feiten die ertoe doen. Nou, dus feiten worden dan, uh, wor, wordt dan dus iets wat je er al uit hebt gehaald, waar je, waar je werk voor hebt verricht... Om, om die als relevant te kunnen aanwijzen.
1: Is dat dan ook waar dat maken erin Zeker, zit? Het,
3: het verrichten werk, ja, ja. ja. En dat verrichte werk, dat heb je ook vanuit de andere kant. Hè? Want ik wil ook nog graag die andere soort van wetenschap... Uh, in, het, uh, in het spel brengen. Dat is de experimentele wetenschap. Ja, en wat doet een experimentator? Nou, in de natuurwetenschappen is wat een experimentator doet: dat die, um, die maakt een verschijnsel. Die, ma die laat een verschijnsel zich afspelen onder gecontroleerde omstandigheden in een laboratorium. Nou, dat wil zeggen, kijk, er zijn verschijnselen uh, in de natuur. He, uh, als je naar de strand gaat en je blijft al lang genoeg staan, dan zie je het verschijnsel eb en vloed. He, en je ziet als je, als je, als je een maand lang buiten, naar buiten gaat, steeds om naar de maan te kijken, dan zie je het verschijnsel van, van uh, progressie van nieuwe maan naar volle maan en, en, en de maantjes daartussenin. Maar gek genoeg zijn er um, eigenlijk niet zo ontzettend veel van dat soort verschijnselen die zich echt robuust voordoen in de natuur zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.
2: En robuust is dan maar zo vaak herhalend dat we met vrij ja. zekerheid kunnen zeggen dat het altijd wel zo zou zijn.
3: Ja, want als ik, een, als ik iemand buiten zie lopen met een hondje en dat hondje die buit dat kopje weet ik dan of dat normaal gedrag is van een hond. Geen idee. Dat, dat kan zomaar een keer gebeurd zijn. Hij kan gestruikeld zijn over, over het over, 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 over de, de riem waar die aan zit. Je weet eigenlijk helemaal niet of dat wel een, een fenomeen is. Het begrip fenomeen heeft eigenlijk in zich dat het robuust is, ja.
2: Dus eb en vloed is misschien wel een fenomeen. Dat is absoluut een fenomeen,
3: ja. Maar er zijn dus niet zoveel fenomenen die we gratis krijgen van de natuur. Voor de meeste moeten doen, althans natuurwetenschappers... die doen vreselijk hun best om... In het, in het lab een dergelijk verschijnsel te laten plaatsvinden. Dus
2: het gek van de natuurwetenschap is eigenlijk dat ze vooral niet zoveel in de natuur zijn, maar heel veel in het lab.
3: <laughs> Absoluut. Ja. de natuur we
2: studeren
1: in het lab. Ja,
3: ja, ja. He, want als je, als je aan de neurobiologie denkt, er is echt verbazend weinig dat je kan waarnemen uh, uh, met je handen op je rug, zal ik maar zeggen. Je zult echt iets moeten doen. Je zult, je zult, je zult je zult in hersenen moeten kijken. En, ja, en, en, met en alle dingen moeten manipuleren. En, om, precies. Ja. Um, om iets te doen. En, en um, de, de fenomenen die je op die manier uitprepareert. Ja, die, die, op een gegeven moment mag je daarvan zeggen. Want dat zijn feiten.
2: En ja. dan zijn feiten robuuste fenomenen.
3: Ja, de beschrijving. Dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk je beschrijving van een robuust fenomeen. Zo zou ik het dan, zo zou ik het dan noemen. Maar is het dan, ja, dan ook...
2: Want Chang had het eerder over empirische feiten en ook wel theoretische feiten. Of nou ja, dat, dat je feiten kan zien als iets wat heeft plaatsgevonden. Maar ook dat de snelheid van het licht constant is. Dat zou je ook als feit kunnen zien. Ben je het daar dan niet mee eens? Of wisselt dat per wetenschap? Dat kan ik me eigenlijk ook nog best wel goed voorstellen.
3: Nou, om, ja ja, uh, kijk. Bij Einstein heeft daar een interessante omslag plaatsgevonden... Dat, met die status van, van, van dat feit dat de snelheid van licht constant is. Uh, um, um, voorafgaand aan Einstein is, voor zover ik weet... is dat een, een feitelijkheid geweest. Dat is een empirische feitelijkheid geweest. Uh, onder de handen van Einstein is datzelfde feit... eigenlijk veranderd in een principe. Namelijk... Eigenlijk kan het niet anders dan dat de snelheid van het licht constant is. Want als dat niet zo zou zijn, dan zouden we in een hele rare natuur terechtkomen. Uh, dat is een hele specifieke ingreep die Einstein ten opzichte van dit feit heeft gedaan. Maar uh, even afgezien daarvan, dan denk ik dat het voorafgaand aan Einstein wel degelijk een, een empirische uh, constante is geweest. Ja.
2: En dan is dus een theorie is een theorie... En een feit is een feit. En dat zijn twee verschillende dingen.
3: Ja, maar het is... Kijk, het is vanuit, ook vanuit de theorie gezien. is Het, het is niet zonder meer... dat je, dat, uh, dat je feiten gratis krijgt. Eh, je moet er iets voor... Vanuit de theorie gezien is het zo... dat je, dat je um, iets moet kunnen aanwijzen in de natuur... dat relevant is om te kunnen zeggen... of je theorie ergens op slaat of niet. Eh, en... Um, Heel veel, kijk, vanuit de theorie gezien zijn er ontzettend veel feiten in de natuur die er niet toe doen. En zijn er feiten die er wel toe doen. Nou, dat, daar moet je het dan over hebben. Uh, uh, vanuit de, uh, vanuit de uh, experimentele wetenschap ligt het eigenlijk anders. Uh, ik doe een, uh, een experiment in een lab, uh, daar krijg ik een ontzettend leuk feit uh, of, of een ontzettend leuk fenomeen. Uh, ik, ik, zal, ik zal een beroemd voorbeeld geven. Uh, een, van de, een van de grote uh, nieuwe experimenten van de 17e eeuw. Uh, Robert Boyle die maakte een hele grote uh, uh, glazen stolp. En daar uh, koppelde hij een, een luchtpomp aan. En uh, beetje bij beetje uh, pompte hij de lucht uit die glazen stolp weg. En uh, in die glazen stolp had hij een brandend kaarsje. En na verloop van tijd zie je dat dat brandend kaarsje uitdooft. Dat is een fenomeen. Daarmee had Robert Boyle een fenomeen geproduceerd dat voordat hij dat deed, had niemand in de hele wereld en de hele menselijke geschiedenis dat ooit gezien. Dat door te draaien, dus voortdurend zo'n pomp te manipuleren, dat je een kaarsje kan laten uitdoven. Dat is een fenomeen. Het leuke van dit voorbeeld is... kijk, als ik dat nu vertel aan mensen... dan roept iedereen van... oh, maar natuurlijk, hè, want Robert Boyle maakte een vacuüm. Nou, Het leuke van de omstandigheid van de 17e eeuw was... dat het begrip vacuüm een ontzettend beladen theoretisch concept was. Volgens sommigen kon een vacuüm bestaan, volgens anderen niet. Robert Boyle die wilde zich daar buiten houden. Die beschrijft het experiment... Het en, en, en dus ook het fenomeen van het uitdovende kaarsje... zonder enige referentie naar het begrip vacuum. He? Hij laat gewoon het fenomeen zien. En eigenlijk zegt hij tot de theoretici en de filosofen... van doe ermee wat je wil. Ik heb het fenomeen geproduceerd. Ik heb het feit geproduceerd. En ga verder je gang.
2: Want daar is het toevallig... heb ik daar laatst les over gehad... een heel leuk boek van Theodore Porter... Um, waarin hij dit ook gebruikt om het te hebben over objectiviteit in de wetenschap. En hoe dat net als feit ook nou, niet een, een begrip is wat er gewoon was. Of dat altijd hetzelfde was. En ook hoe door experimenten en het, nou ja, het globaliseren van wetenschap... Um, nou, da daar veel meer een, een drang naar repetitie kwam. En daardoor ook een drang naar... Objectiviteit en misschien ook wel naar iets wat we feitelijkheid kunnen noemen.
3: Ja, ja. Nou, objectiviteit is natuurlijk dan, <laughs> Dat is... Um, kijk, dat, dat begrip objectiviteit, dat doet nu weer ontzettend... Nou ja, daar heeft Porter het ook over. Hè? Dus dat verlangen naar objectiviteit, uh, uh, bijvoorbeeld bij, uh, in de statistiek. Hè? Van statistici die beloven dat zij het zijn, die kunnen... Uh, Aangeven wat, 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 wat objectiviteit is. De, de hang naar cijfers. Managers die willen weten van hoe, hoe, hoe goed heb jij nou eigenlijk gepresteerd. Kunnen wij cijfers bijhouden van wat je aan het doen bent. En dan kan ik aan de, aan de, aan, aan, aan de cijfertjes aflezen van, van of je je werk goed doet. En dan heb ik een objectief beeld van, van uh, van je werk. Dat is waar Porter eigenlijk een, een, een groot deel van zijn, van zijn leven aan besteed heeft en, en prachtige verhalen over heeft geproduceerd. Dat um, die hang naar objectiviteit, die uh, Porter snapt hem, ik snap hem ook, uh, die komt eigenlijk voort uh, vanuit een reactie tegen de, um, zal ik maar zeggen, de vroegere alomtegenwoordigheid van theoretische wetenschap. Want die objectiviteit die leek juist in de theoretische wetenschap, die leek achter de horizon te verdwijnen. Want het was de theorie die aangaf wat relevant was in de natuur, enzovoort. En heel veel werd bij voorbaat eigenlijk daardoor uh, als niet relevant verklaard. Nou, um, en het is dus eigenlijk alleen maar atje, het zijn dus eigenlijk alleen maar je gedachtespinsels, die theorie. Die, die dus zeggen wat er van belang is in de wereld en in de natuur. Dat is eigenlijk een, ja, een soort pijnlijke constatering, die we moeten doen. En die dus de wetenschap eigenlijk heel lang en, en de filosofie ook eigenlijk geaccepteerd heeft. Hè?
2: Ja, dus dat het gewoon de personen waren um, die bepaalden wat belangrijk was en niet. En dat werd dan ook nog waar of objectief genoemd, en dat vonden mensen op een gegeven moment gewoon heel erg vervelend. Want
3: ja, wie, ja. wie
2: ben jij in je leunstoel die kan ja. zeggen dat ruimte en tijd uh, twee hele andere dingen zijn?
3: Nou ja, en dat ruimte en tijd een, 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 een voortbrengsel zijn van de menselijke geest, zoals de filosoof Kant heeft gezegd. Maar
1: nou. is het bij theoretici niet ook zo dat je bijvoorbeeld iets als herhaling moet hebben? Dat je, nou weet ik veel, bijvoorbeeld de, de snelheid van het licht uh, voor vers, verschillende fenomenen iets moet verklaren of zo, voordat je kunt zeggen dat het robuust is?
3: Jawel, jawel. Maar kijk, de, 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 die, die theoretici die zeggen van we hebben die fenomenen wel nodig. Maar um, willen wij daarvan kunnen zeggen dat, dat, dat daar een causale relatie is tussen die fenomenen, dan moeten we blijkbaar over het begrip causaliteit uh, beschikken, over, over wetmatigheid. En die wetmatigheid, dat is wat wij op die natuur hmm. plakken. De natuur geeft alleen maar fenomenen, daar kunnen wij verder niks mee doen. Het, het feit dat wij er een label opplakken van wetmatigheid, dat wordt ingegeven door ons theoretische denken. En dat hebben we in de, in de, in de westerse filosofie en al zeker in de continentale traditie, hebben we dat met de paplepel ingegeven gekregen dat is wat Immanuel Kant heeft gezegd in de 18e eeuw, die zegt van in de wereld staat de menselijke geest die staat in het midden, dat is de zon die verlicht alles en, en die vertelt dus eigenlijk wat de waarheid is, behalve dat je hem nog even moet checken dat wel, en, en Eigenlijk helemaal in dezelfde trant hebben Karl Popper en, en Thomas Kuhn in de 20e eeuw hetzelfde gezegd. He, um, de theorieën zijn voortbrengselen van onze, van onze eigen geest. We moeten, er zijn natuurlijk wel procedures om dat te checken, om te kijken of het ergens op slaat. He, maar ze blijven die voortbrengselen van onze eigen geest. He, net zoals het hele begrip bedmatigheid überhaupt. He, en het is... Dat is voor, uh, voor de, meeste, de meeste filosofen en heel veel theoretische wetenschappers. Die, hebben zich daar, die kunnen zich daar niet alleen in vinden. Die hebben zich daarbij, neergelegd, hebben zich daarbij neergelegd. Zo zit de wereld nou in elkaar. De mens heeft daar die, dat stempel opgedrukt. Dan krijg je, je kunt je voorstellen dat daar ook een soort backlash tegenkomt. Van ja, maar is er dan helemaal geen objectieve natuur? He, uh, spreekt de natuur niet vanuit zichzelf tot ons van jongens, dit is toch echt zoals de natuur in zichzelf is he, jullie mensen kunnen wel van alles bedenken he, uh, uh, wat er is, maar dit is de natuur zelf nou, dat is dus die hang dan krijg je dus die vraag naar waar zit dan die objectiviteit
2: ja. Ja, want met experimentele wetenschap zeker bijvoorbeeld met de statistiek proberen we toch nog steeds een soort van feit te door op te leggen. Want we zeggen eigenlijk nog steeds. Als je ik wil, surveys afneemt. En je gaat dat vervolgens nummerificeren. Dan moet je allemaal validity checks doen. Om dan uiteindelijk te mogen zeggen. Dit is waarschijnlijk wel waar.
3: Ja nou. dat, dat dit is een beetje lastig om dat statistiek te noemen. De statistiek is daar eigenlijk een hulpwetenschap in. Uh, uh, ik zou dat eigenlijk vooral zien. Als de sociaal-wetenschappelijke uh, sociaal complement van de, van de uh, experimentele wetenschap in, uh, in de natuurwetenschappen. Uh, de, de, de natuurwetenschapper die heeft het voorrecht om een, om een laboratorium tot zijn beschikking te hebben. Die kan daar uh, voor zover het uh, hem of haar mogelijk is de natuur laten doen wat hij wil. De sociale wetenschapper kan dat niet. Uh, die, heeft dus, die moet dus uh, waarnemingen verzamelen. Uit uh, surveys bijvoorbeeld, hè, of uit, uh, of uit uh, verslagen of databases enzovoort. En die moet daar dus uitprepareren wat, de, uh, wat binnen die enorme hoeveelheid waarnemingen... wat daar binnen de uh, als min of meer stabiele fenomenen uh, 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 aan te merken is.
2: Maar dat is dan toch bijna hetzelfde als... Dan dat ga je meestal ook doen met een theorie op de achtergrond, en dat bepaalt dan wat je kiest.
3: Of... Ja, maar weet je, zo, uh, zo theoretisch hoeft die theorie niet te zijn. Hè? Uh, heel veel van, uh, van het soort van fenomenen dat op die manier door sociale wetenschappers wordt, uh, wordt uh, uh, geprepareerd, zal ik maar zeggen. Uh, daar, zit, daar kan wel een beetje een theoretische gedachte in achter zitten, maar dat is niet een supergrote theorie.
2: Nee, niet zoals in de filosofie, de filosofische theorieën die proberen nou, een soort van universele waarheid ja. te bevatten.
3: Ja, nee dat hoeft, hoeft, nee, dat hoeft niet per se universeel te zijn. Ja, of, of het kan in ieder geval uh, kan heel praktisch zijn. Hè, van, uh, kijk, je, je kan, je, kijk, je kan wel bedenken dat. Um, um, dat onderwijs in een kleine klas uh, beter, tot betere kennisoverdracht leidt dan onderwijs in een hele grote klas. Uh, maar dan moet je dus e wel even nauwkeuriger kijken naar, naar allerlei uh, prestaties van leerlingen in klassen van, uh, van 30 plus leerlingen, vergeleken met klassen van, van 15 leerlingen, pak een beet. Uh, en uh, ja, uh, wil, wil je zoiets kunnen zeggen van van. Uh, van uh, uh, cognitieve vaardigheden worden beter ontwikkeld bij, in, in, bij uh, um, uh, onderwijs dat meer op de persoon gericht is, hè, dan, ja, dan, dan zul je dus de, de werkelijkheid moeten kneden, in zoverre naar je hand moet kunnen zetten, dat je daar iets over kan zeggen, zonder dat je precies over de, op, over de, over de mogelijkheden van een laborato laboratorium beschikt. Dus je moet, je moet dus die, de data die je hebt over een klas met 27 en een klas met 29 en een klas met 35 en een klas met 17, die moet je allemaal zo opzetten en verdelen dat je eh, daar toch nog een, een, een uitspraak over kan doen. Ik zou zeggen dat is vergelijkbaar met wat de natuurwetenschapper in zijn laboratorium wil doen.
2: Dus dan zeg maar je hebt nou, feiten, dat zijn robuuste fenomenen ja. en dat is dan voor de experimentele wetenschap zo. Eigenlijk ook een beetje voor de theoretische wetenschap. Want ik moet toch gaan kijken, hoe zit dat dan? Ja. En dan hebben we dus misschien nog die, die nou, derde categorie. Misschien de filosofie of de geschiedenis. Zijn daar dan ook feiten? Kunnen, kunnen die überhaupt
3: iets zeggen over...
1: Want een uh, historicus kan die echt geen experimenten meer doen, denk ik.
3: Nee, nou kijk, de historicus die heeft een... Heeft een nou kijk, het leuke is van dat de historicus die heeft eigenlijk de, dezelfde um, achtergrond gehad als, um, als, eigenlijk de, als, de, als die experimentele natuurwetenschappers. Um, uh, Anthony Grafton, de historicus Anthony Grafton, die heeft daar ontzettend leuk onderzoek naar gedaan. Uh, naar hoe in... je um, heeft eigenlijk gekeken naar... Uh, ja, een soort historicus, protohistoricus historicus We zitten dan rond het jaar 1700, Pierre Bell. En um, die werd eigenlijk uitgelachen door de Cartesianen. Die zeiden van het soort van uh, humaniora-onderzoek... wat die Bell doet, dat slaat helemaal nergens op. Dat is, helemaal, dat is, dat is niet wiskundig. Hij, hè? Hij, hij, uh, hij doet maar wat. En... Bijl die heeft toen gedacht van ja, maar ik, ik kan dus inderdaad de, de theoretische natuurwetenschappers niet verslaan op hun eigen terrein met wiskunde. Ik moet het dus wel op een andere manier doen. Nou, en die andere manier die had hij ter beschikking ook in de natuurwetenschappen. Hè, die namelijk veel meer op feiten gerichte Francis Bacon. Hè, die vanuit de, En de zelf weer, um, daar, daar kan ik Shang uh, over bijvallen. Francis Bacon, de, 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 de uh, eerste grote filosoof van de experimentele wetenschap, toen hij zich daar uh, rond 1600 mee bezig ging houden. Hij was van afkomst een uh, jurist. En dus hij kende het, uh, de, uh, de denktrand van uh, eerst de feiten vaststellen of proberen de feiten vast te stellen voordat we een proces kunnen voeren. En dat idee van de feiten vaststellen, dat heeft hij in eerste instantie meegenomen naar de natuurwetenschappen, waar je de feiten vaststelt in experimenten, beschrijvingen van stabiele fenomenen, daar kan je Bacon in plaatsen. En dat heeft Pierre Bell weer van Francis Bacon overgenomen, van wat wij kunnen doen als historici, dat zijn dus de, de feiten vaststellen. Uh, daar zijn overigens, net als in de natuurwetenschappen... Uh, ook procedures voor. Uh, zoals de, 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 de natuurwetenschapper... een stabiel fenomeen in een laboratorium uh, wil produceren... voordat hij überhaupt durft te spreken over feiten... Of, of, of überhaupt durft te spreken over stabiele fenomenen... zo zal een historicus ook... Um, ja, ja, je zou kunnen. Dat is tegenwoordig dat, dat Amerikaanse begrip heel erg in, 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 in zwang wetting. Je, je moet eigenlijk eerst eventjes goed. On, je moet eerst goed nagaan of wat je wil aanmerken als een feit ook echt een feit is. He? Bijvoorbeeld procedures als van uh, als je een, een, een historisch feit wil uh, boekstaven, dan zal je toch op zijn minst twee getuigen moeten hebben die dat feit Ondersteunen. Dat is, dat, is, dat is een procedure. Nee, en dat, dat was is...
2: natuurlijk ook zo bij de vacuümpomp, toen we nog niet zo'n globale wetenschap hadden, dat er toeschouwers moesten zijn.
3: Absoluut. Want kijk, dat is het grote verschil met echte theoretische wetenschap. Als ik als theoretische wetenschapper zeg van, van kijk, de, 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 de stelling van Pythagoras, die kun je bewijzen. Nou, iemand die dat niet gelooft, die kan dat voor zichzelf thuis gaan doen. Eh, op het moment dat ik zeg van ik heb een grote glazen stolp en eh, ik pomp die leeg en het muisje gaat dood of het kaarsje dooft uit. Eh, er is niemand die over de, over de middelen beschikt om dat thuis te gaan doen. Want waar haal je zo'n stolp vandaan en waar haal je zo'n luchtpomp vandaan?
2: geen idee. Daarvoor mogen we misschien nog steeds soms in een laboratorium meekijken. Dit was het weer voor ons vandaag. Het uur gaat altijd weer veel te snel. Aan tafel staat het Ling Kwa. En ik sprak eerder met Jean ten Hagen. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage vandaag. Ook wil ik mijn co-presentator Afke Kok bedanken voor je column en voor je fijne co-presentator. Achter de knoppen zat vandaag Josta Bosma. Dankjewel. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending via onze website www.radiozwammerdam.nl terugluisteren. Of via een podcast app. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en wil je reageren op deze uitzending, dan vinden wij dat heel erg leuk. Volgende week presenteert Bouwke Kok een uitzending die in het teken staat van Radio Tijdens Oorlogsjaar. Mijn naam is Emma van Veenen, je luistert naar Radio Zwammerdam en voor vandaag nog een hele fijne zondag.